1: Olá, está entrando no ar aqui pela sua Rádio Folha 390, mais um Direto da Redação, trazendo para você as principais notícias de Capanema, do Pará, do Brasil e do mundo, para você ficar sempre muito bem informado. O Direto da Redação é uma produção da Central de Jornalismo, da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação Hoje, hoje o Direto da Redação traz para você é, as notícias do Diário do Pará, Jornal Diário do Pará, as principais notícias do Diário do Pará desta quinta-feira, quinta-feira, dia 8 de abril, dia do Correio, dia da natação, dia mundial de combate e da luta contra o câncer. Isso mesmo. Justiça mantém parcelamento de dívidas na conta de luz no Pará. Juiz Raimundo Santana, do Tribunal de Justiça do Pará, considerou dentro da legalidade a lei estadual sancionada no mês passado que garante esse direito ao consumidor, que contraiu débito no período de março a julho de 2020. Imunização. Pará está entre os 10 estados que mais vacinam contra a Covid-19. Butantan suspende produção da CoronaVac. Motivo é o atraso na entrega de matéria-prima para produzir o imunizante que apresentou 50% de efetividade contra a variante de Manaus. Diz o dieese novo auxílio federal não compra metade da cesta básica. Preocupante, preocupante essa informação aí, né? Aulas presenciais, escolas particulares ignoram decisão judicial. Juíza determinou ensino remoto até 4 de maio, mas alguns colégios seguem abertos. Sindicato das Escolas Particulares tenta derrubar, liminar. Vacinas liberada a compra por empresas. A Câmara Federal autorizou aí a compra de vacinas contra a Covid. Falta só o Senado da anuência. né? Preço nas alturas. Gasolina sobe mais de 30% no Pará em um ano. O levantamento foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo. Paraense pagava R$ 4,21 por litro em abril do ano passado. O valor agora é de R$ 5,51. Complicado. O paraense está sofrendo muito em relação aí o preço dos combustíveis. E só um detalhe. Esse valor aí é na capital, aqui nessa região aqui onde o acesso é mais fácil. Quando a gente trata do preço desse combustível nas regiões mais remotas do estado. Pelo amor de Deus, é um absurdo, gente. É um absurdo isso aí. Segurança Pública, março de 2021, foi o segundo melhor desde o ano de 2010. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os crimes violentos, letais, registraram em menos de 200 casos durante, é, durante o mês passado. Isso aí, são as manchetes de capa do jornal Diário do Pará, de Belém. Desta quinta-feira, quinta-feira, 8 de abril, hoje também nós lembramos os acontecimentos marcantes que ocorreu em 1973, a morte do pintor espanhol Pablo Picasso e em 1870, a assinatura do Tratado de Paz entre Brasil e Paraguai. No campo da religião e espiritualidade, hoje é dia de Santa Júlia Billert, dia de São Walter Confessor. O direto da redação está no ar para você... Lembrando que você acompanha todo o trabalho da nossa emissora em www.folha390.com.br, o nosso site, onde lá você pode ouvir a rádio 24 horas no ar e também acompanhar o noticiário. Temos lá também uma página dedicada aos podcasts que são produzidos pela emissora e também a rádio agência. Se você que acompanha é comunicador, tem um veículo de comunicação e deseja rodar aí as... Os áudios de notícias que são produzidos aqui pelos estúdios da Rádio Folha 390. O conteúdo da Rádio Agência lá é para você. Você pode utilizar gratuitamente no seu veículo de comunicação, desde que citada da fonte, ok? E também estamos no canal de podcast, gente. O canal de podcast da nossa emissora. Se você, às vezes, não tem tempo de acompanhar a programação ao vivo, mas aí pode ir lá, correr no podcast gratuitamente você escuta a nossa programação que é disponibilizada lá no Spotify, no Google Podcast e mais seis plataformas gratuitamente para você acompanhar, ouvindo no carro, em casa, fazendo a comida, seja lá o que você estiver fazendo. O podcast é bacana porque dá essa, essa liberdade para você poder acompanhar o noticiário que é produzido aqui com qualidade é, pela nossa emissora em parceria aí com as principais agências de notícias do país, né? E também, gente, estamos lá nas redes sociais, no Facebook e na inter... e, e no Twitter, melhor dizendo, em Folha.390, é o nosso perfil, e no Instagram em Folha.390. E agora o tempo e a temperatura aqui no Direto da Redação, hoje quinta-feira, dia 8, dia de muita chuva no norte do Brasil. A temperatura na região pode variar entre 15 e 33 graus. E hoje quem traz as informações sobre o tempo e a temperatura para nós aqui na emissora é a nossa repórter Larissa Lago.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
2: Nesta quinta-feira, o tempo continua instável e com bastante chuva em todo o norte do país. Destaque para as áreas entre o Acre, Amazonas e Roraima, onde a chuva será volumosa, podendo elevar o nível dos rios da região. A temperatura pode variar entre 15 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 40 e 100% em toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
3: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Victor.
1: E agora a gente chama o repórter Felipe Esboril, que chega para participar direto da redação com o Giro de Notícias, trazendo aí um resumão das principais informações do noticiário nacional.
2: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web eu sou Felipe Esboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Butantan suspende produção da Coronavac por falta de insumos. Instituto ainda vai seguir com as entregas que estão programadas para a próxima semana, porque tem 2 milhões e mil doses prontas, aguardando o prazo do controle de qualidade para serem liberadas ao Ministério da Saúde. Uma negociação está sendo feita para a importação de mais insumos para a produção de mais vacinas. Governo Federal arrecada 3,3 bilhões de reais com leilões de 22 aeroportos. Ágio médio foi de 3822%. Em cima do primeiro lance mínimo inicial fixado pelo edital. A CCR foi a responsável pelo maior lance, aplicou 2,1 bilhões de reais no Bloco Sul, composto por nove aeroportos da região sul do país, incluindo Curitiba e Foz do Iguaçu. Ambos no Paraná. Bolsonaro volta a criticar medidas restritivas em visita a Chapecó. Declaração vem um dia após Brasil ultrapassar a marca dos 4 mil mortos pela Covid-19 em 24 horas. Tô me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar. Não tocar nesse assunto? Ou atender, como alguns querem, que da minha parte? Que eu posso fazer? O um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Estudo aponta que auxílio emergencial não cobre valor da cesta básica. Daniel Fagundes. A nova rodada do auxílio emergencial do governo federal começou a ser paga nesta semana. O benefício terá parcelas de 150 a 375 reais dependendo da família e deve atender mais de 45 milhões de brasileiros. A socióloga do DIEESE, Adriana Marcolino, afirma que com esses valores o país possivelmente terá um aumento da pobreza e da fome. A
4: gente fez uma conta no DIEESE e com auxílio de 250 reais por mês, uma família pode gastar R$ 8,33 por dia em alimentos significa que uma família vai ter que dividir um bife para toda a família entre a refeição do almoço e do jantar pandemia
2: agravou desigualdades e violação de direitos no país Carolina Cassola
5: Pois é, Felipe, a pandemia da Covid-19 colocou o Brasil entre os primeiros países do mundo em número de mortes e também foi usada como pretexto para o aumento das violações de direitos humanos no ano passado. Essa é a constatação do informe da Anistia Internacional, que foi apresentado em coletiva virtual nesta quarta-feira. Além disso, a crise na saúde aumentou a desigualdade social, estrutural e sistêmica do país. Cerca de 27 milhões de pessoas passaram a viver na extrema pobreza com menos de 246 reais por mês.
2: Órgão regulador admite ligação entre vacina da AstraZeneca e coágulos. Vamos a Paris. Direto da Rádio França Internacional, Márcia Bechara.
6: A Agência Europeia de Medicamentos disse hoje que descobriu uma possível ligação entre a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e casos muito raros de coágulos sanguíneos associados a baixas contagens de plaquetas. Esses distúrbios devem, segundo a agência, serem registrados como efeitos colaterais muito raros da vacina. O anúncio do regulador europeu afirma também que os benefícios do uso da vacina da da AstraZeneca continuam a ser muito maiores do que os eventuais e raros efeitos colaterais que poderiam possivelmente ser provocados por uma reação imunitária. No Reino Unido, o regulador britânico recomendou limitar a vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 30 anos.
2: Estudo mostra que eficiência da Coronavac contra a cepa de Manaus existe. Teresa Klein.
7: Dados preliminares de um estudo com mais de 67 mil profissionais da saúde no Amazonas mostraram eficácia da Coronavac contra a variante do coronavírus de Manaus, a P1. O imunizante apresentou 50% de eficácia na prevenção da Covid-19, 14 dias após a aplicação da primeira dose. O estudo foi realizado pelo grupo Vebra Covid-19 e foi o primeiro a ser desenvolvido em locais de predominância da nova cepa. Os
2: números do dia em São Paulo e a antecipação da vacinação para pessoas entre 65 e 67 anos... Norberto Notari. As
1: pessoas com idade entre 65 e 67 anos devem ser vacinadas contra o novo coronavírus ainda no mês de abril. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, nesta quarta-feira. Novo grupo totaliza mais de um milhão de pessoas. O avanço da campanha depende agora da chegada das vacinas da Fiocruz ainda nesta semana para êxito no cronograma definido pelo Programa Estadual de Imunização. O objetivo é iniciar a vacinação de pessoas de 67 anos no próximo dia 14. Quem tem 65 anos pode começar a vacinação no dia 21.
2: A situação da pandemia no Nordeste, direto de Salvador, Aline Costa.
7: Felipe, a situação permanece crítica no Ceará, especialmente na capital. A taxa de ocupação de UTI para adultos com Covid-19 em hospitais públicos de Fortaleza é a maior desde o início da pandemia. Dados da Secretaria de Saúde do município apontam que a lotação chegou a 98%. As UTIs infantis também estão próximas de um colapso. No sertão da Paraíba, a taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos alcançou 100%. Os pacientes da região estão sendo transferidos para Campina Grande.
2: No sul do país, em Porto Alegre, René Almeida nos traz as últimas.
7: Porto Alegre registrou nesta quarta-feira movimento intenso
2: nas farmácias credenciadas pelo município para vacinação de profissionais de saúde liberais ou que atuam em estabelecimentos de saúde. O estado de Santa Catarina registrou o maior número de mortes diárias por covid-19 na terça-feira. Foram 226 novos óbitos pela doença. Em Curitiba, a prefeitura decidiu prorrogar a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas por tempo indeterminado direto do norte do país, em Belém, no Pará Edir Gaia. O
1: Pará atingiu as 10.880 mortes por complicações de covid, com 428.880 casos confirmados da doença, a média de 30 mortos por dia no período de pouco mais de um ano. O Pará tem 76% de ocupação
2: dos leitos clínicos e 84% das UTIs, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Em Brasília, Janaína Oliveira, e o Centro-Oeste?
7: O Centro-Oeste tem situação tensa, principalmente no Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No DF, segundo a Secretaria de Saúde local, ao menos 350 pessoas aguardam por uma vaga em UTI. A Defensoria Pública entrou na Justiça e pede que os hospitais militares recebam esses pacientes. Em Mato Grosso do Sul, a taxa de ocupação de leitos públicos de UTI é de 102%. Notícia boa mesmo mesmo vem do Mato Grosso. Apesar do Estado sofrer com UTIs quase que lotadas, o governo local divulgou que três municípios não registraram mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Novo Santo Antônio, Santa Cruz do Xingu e Araguainha.
2: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Direto da redação. A redação. A redação. Coronavírus. Evite o contágio.
7: O isolamento social pode deixar as crianças e adolescentes mais estressados. Então aproveite para melhorar o diálogo com eles. Resgate brincadeiras lúdicas e manuais, desenho, pintura e outros. Mas lembre-se, sempre adequados à idade deles, inclua exercícios físicos na rotina. E se estiverem em idade escolar, organize e acompanhe o programa indicado pela escola.
0: A Prevenção é o Melhor Remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
7: Cabeção.
0: E
2: tu? Arroto de Fanta. Boiola.
7: Olívia Palito.
2: Quatro Olhos. Pintor de Rodapé. Bola. Tampinha. Aldumbo. Choquito.
4: Rolha de Corpo. <risos>
7: <risos> <risos> o bullying não tem graça. Uma parceria Rádio Senado.
1: Direto da redação. Muito bem, tivemos aí a participação aí do nosso repórter Felipe Esboril, com o Giro de Notícias, em parceria com a agência Rádio Web, trazendo as principais notícias do país para você. Bom, e o plenário do Senado aprovou a prorrogação do prazo para a entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o IRPF referente ao exercício de 2021, ano-calendário 2020. Pela proposta, a data limite para apresentar a declaração eh, será o dia 31 de julho, em razão da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Como houve modificação no Senado, o projeto de lei volta para a Câmara dos Deputados e quem traz mais informações sobre essa questão aí é a repórter Regina Pinheiro. Linha aberta para você aqui no Direto da Redação.
5: O projeto da Câmara prorroga para 31 de julho o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2021, ano-calendário de 2020 em razão da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus, que gerou queda do poder aquisitivo da população. O prazo também foi ampliado para que os contribuintes possam ter tempo hábil para conseguir todos os documentos exigidos para o preenchimento correto da declaração. A proposta autoriza o recolhimento da cota única ou das cotas vencidas até essa data, sem acréscimo de juros ou penalidade de qualquer natureza. Originalmente, o prazo final para a entrega das declarações é o dia 30 de abril. O texto mantém o cronograma mensal previsto para a restituição do imposto. A restituição do primeiro lote deverá ocorrer em 31 de maio de 2021. Em seu relatório, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, votou pela aprovação acrescentando emenda que limita a seis o número de cotas mensais iguais do imposto a pagar, para que a última cota seja paga até o último dia útil do mês de dezembro deste ano, evitando que o parcelamento se estenda para 2022. Plínio Valério argumenta que o projeto é quase uma repetição do que ocorreu no ano passado.
3: Quase repetição do que ocorreu no ano passado em relação à matéria, com a diferença de que o deferimento foi então determinado por ato da própria Receita Federal do Brasil, e o prazo estendido por 60 dias, estamos falando do ano passado, até 30 de junho de 2020. Ainda que pudesse questionar a necessidade da proposição, já que a medida poderia ser adotada em caráter discricionário administrativamente pela Receita, entendemos que ela contribui para dar tranquilidade ao contribuinte neste momento tão conturbado em que vivemos.
5: Por causa da mudança feita por Plínio Valério, a proposta retorna para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Rádio Senado e Rádio Folha 390 de Capanema. O poder legislativo perto de você.
5: Você sabia que a nossa emissora é conveniada Rádio Senado? Com essa parceria você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado.
0: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
1: E agora com o noticiário internacional, o Reino Unido denuncia a tomada da Embaixada de Mianmar em Londres. Rádio França.
6: O Reino Unido denuncia esta manhã uma intimidação da junta militar birmanesa. A declaração do ministro das Relações Exteriores britânico aconteceu no dia seguinte da tomada de controle da Embaixada de Mianmar em Londres pelos militares. O embaixador da Birmania no país favorável a Aung San Suu Kyi foi destituído oficialmente do cargo, informou Londres. O Reino Unido já sancionou vários militares, entre eles o chefe do exército birmanês por sua participação no golpe de de Estado que derrubou o governo civil em Mianmar. A repressão contra os militantes pró-democracia continua, Doze pessoas foram mortas nessa quarta-feira, elevando para 600 o número de vítimas civis desde o golpe militar de 1 de fevereiro. Um ator famoso do Irmanês foi detido nesta manhã, dando continuidade à política de detenção de celebridades acusadas de incitar os protestos. Ao todo, 120 pessoas, entre cantores, atores, modelos e jornalistas, foram presos até agora em Mianmar. Joe Biden anuncia nesta quinta-feira medidas contra as armas de fogo nos Estados Unidos, as medidas do presidente americano para conter a violência no país vão visar particularmente a proliferação das chamadas armas fantasmas, que são armas caseiras que não podem ser rastreadas porque não tem números de série, informaram funcionários da Casa Branca. Biden é pressionado por seus aliados democratas para agir após os recentes tiroteios no Colorado, Geórgia e Califórnia. O presidente americano também anunciará a nomeação de David Shipman, um defensor do controle de armas para chefiar o escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, uma agência central na luta contra a violência armada no país.
0: Rádio França Direto da redação, redação. redação.
1: Bom, e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados vai priorizar combate ao quadro de caos pandêmico descrito por movimentos sociais. E traz mais detalhes sobre isso é o repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara.
3: Em audiência virtual da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, representantes de cerca de 80 entidades públicas e movimentos da sociedade civil, traçaram um quadro de caos social agravado a cada novo dia da pandemia. Além dos cerca de 340 mil mortos por Covid-19, o Brasil tem quase 117 milhões de pessoas sem acesso pleno e permanente a alimentos, dos quais mais de 19 milhões passam fome diariamente, segundo a Rede Brasileira de de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 9.156 famílias já foram despejadas e outras 34.546 estão ameaçadas de despejo, de acordo com pesquisa da campanha Despejo Zero. E o Brasil ainda coleciona recordes de informalidade, desemprego, violação de direitos e violência contra as minorias. Aline Maia, pesquisadora da Anistia Internacional, sintetizou outros agravantes mostrados no relatório anual da entidade divulgado nesta quarta-feira
6: é um relatório que aborda violações de direitos humanos em diversos aspectos em diversas áreas como violência de gênero, defensores e defensoras de direitos humanos direitos das populações tradicionais, comunidades indígenas e quilombolas, direito ao meio ambiente dentre outros vários aspectos né? esse relatório demonstra que todas essas violações ou grande parte delas foram agravadas pela pandemia da Covid-19 no ano passado e que continuam sendo cada vez mais agravadas e aprofundadas em 2021.
3: O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirmou que a reunião com a sociedade civil servirá de base para a agenda de ações, votação de propostas e novas audiências públicas do colegiado, a fim de aprofundar a busca de soluções. Esperamos reforçar
2: permanente diálogo com a sociedade civil. Reafirmo que esta comissão continuará a ser um espaço e acolhimento das demandas dos grupos desprestigiados nas relações de poder e de combate a violações dos direitos fundamentais, infelizmente agravados
3: pela pandemia. O secretário-geral da Defensoria Pública da União, Gabriel Saad, deu o tamanho do desafio. Nós acompanhamos atualmente um, um contexto de crise sobre
8: crise. Nós temos que avançar na proteção social, na garantia dos direitos sociais, das liberdades individuais e na garantia de um Estado de direito como disciplinado na Constituição Federal.
3: Luiz Espinacé, representante da Comunidade Barrai, sugeriu a criação de um painel de monitoramento da violação dos direitos humanos no âmbito da Comissão da Câmara.
4: Dando atenção às necessidades básicas da população que estão agora sobre sob ameaça, inclusive criando um espaço para discutir quais indicadores poderiam ser monitorados, para que a gente possa ter uma ideia muito clara de onde estão as necessidades, possa atuar nessas emergências e não permitir que elas sejam invisibilizadas.
3: Várias entidades também cobraram da Comissão de Direitos Humanos resistência diante do que chamam de agenda do retrocesso. A presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos, Rivana Ricarte, colocou nesta lista a chamada pauta de costumes defendida pelo governo Bolsonaro e as propostas que, segundo ela ampliam o Estado Penal, ou seja, os projetos que tratam de criminalização dos movimentos sociais e de alteração em pontos da Lei de Segurança Nacional. A presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Noemi Aporto, pediu aprovação de políticas públicas de longo prazo para atender os trabalhadores informais e de propostas que combatam a precarização das condições de trabalho. O diretor executivo da Associação Educarfro, Frei Davi Santos, cobrou urgência na tramitação de propostas elaboradas pela extinta CPI da Câmara que investigou o extermínio de jovens negros. Na mesma linha, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e Subprocurador-Geral da República, Carlos Vilhena, pediu foco da comissão nas pessoas da periferia, desempregados, pobres, negros e a grande parcela de vulneráveis ampliada pela pandemia. Os movimentos sociais ainda manifestaram preocupação com o que chamam de risco. Riscos de autoritarismo no país, como afirmou Ieda Leal, da coordenação do Movimento Negro Unificado.
8: Uma das nossas tarefas vai ser esta: de vigiar a nossa democracia precisamos nos reorganizar para defender
3: vidas. Olímpio Rocha, do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba, alegou má condução do enfrentamento à pandemia, incentivo de tratamentos precoces e atraso no processo de vacinação contra a Covid-19, como alguns dos motivos para a Câmara abrir processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O deputado delegado Helder Mauro, do PSD do Pará, saiu em defesa do governo.
2: Quero aqui também me deixar à
9: disposição para que a gente possa estar ajudando a fazer as mudanças e levar os benefícios para essa população brasileira nos projetos, nas propostas, na questão da vacina, que tem certeza o presidente Bolsonaro está socorrendo todos os municípios desse país.
3: Outros deputados de oposição, como Talíria Petroni e Sâmia Bonfim, ambas do PSOL, destacaram o papel da Comissão de Direitos Humanos como trincheira e espaço de mobilização da sociedade civil, inclusive em prol da vacinação para todos. Também lembraram que a proposta que proíbe os processos de despejo durante a pandemia já teve a urgência aprovada e só aguarda a votação final no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Direto da redação. Redação.
1: A OPAS condena a compra e comercialização de vacinas por empresas, entre traz mais detalhes aí, é, o repórter Eliane Gonçalves, diretamente de São Paulo.
4: A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, condenou a compra e a comercialização de vacinas por empresas privadas. Para o vice-diretor da organização, Jarbas Barbosa, faltam vacinas no mundo inteiro e o acesso a essas poucas vacinas deve ser definido segundo critérios de saúde pública.
2: Não há, sobrando Não há
3: vacina sobrando em lugar vida, nenhum vacuna, e é preciso um usar bem as vacinas de um ponto de vista de saúde pública. Salvar vidas primeiro e depois, juntamente com medidas de saúde pública, alcançar o controle da transmissão. O uso de vacinas compradas pode ampliar as desigualdades que a pandemia já fez avançar tanto na região. Não é possível pensar que um idoso pode não ter acesso à vacina e uma pessoa jovem, saudável, que possa pagar, pode ter acesso.
4: Para Jarbas, é preciso que os planos de imunização dos países fiquem sob controle das autoridades do governo. Por enquanto, a aquisição de imunizantes pelo setor privado é permitida, mas todas as vacinas adquiridas precisam ser transferidas ao SUS até que toda a população prioritária seja vacinada. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Obrigado, Eliane, pelas informações aqui no Direto da Redação. Bom, e Câmara deve analisar a criação de crimes contra o Estado Democrático de Direito, que traz mais detalhes aí o repórter Luiz Gustavo Xavier, diretamente da Rádio Câmara.
8: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que os deputados devem começar a discutir nas próximas semanas uma proposta que introduz no Código Penal de dispositivos legais sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ele informou que a urgência do texto poderá ser analisada já na próxima semana, o que permite que a proposta seja votada diretamente no plenário. O texto original é de 2002 e volta a ser discutido agora no contexto de uso reiterado da Lei de Segurança Nacional, tanto pelo governo como pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei foi encaminhado ao Congresso em 2002 pelo então ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior para rever a Lei de Segurança Nacional e estabelece, entre outros pontos, o chamado crime de golpe de Estado, que não existe no direito brasileiro. O Supremo Tribunal Federal também deve discutir a revogação de alguns dispositivos da lei, que é do período da ditadura, nos próximos dias. Lira participou de debate sobre o tema conduzido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, nesta quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, também participaram do evento. E outros, eu tenho certeza, que permitam que o Congresso se posicione rapidamente sobre esse assunto para que justamente a gente não caia no vácuo de deixar com que a supressão de partes da lei de segurança nacional, da antiga lei de segurança nacional, deixem essa legislação da defesa do Estado Democrático de Direito solta. Nós precisamos inseri-la dentro do Código Penal. Essa é a, é a direção básica do trabalho que a deputada Margarete, junto com outros deputados, estão conduzindo aqui nessa casa. O presidente do Senado Rodrigo Pacheco afirmou que não se pode permitir retrocesso do Estado democrático de direito. Ele destacou que uma lei de 83 não pode ser utilizada para extrapolar e atacar a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa ou pedir um regime de exceção e a revogação da Constituição. Esse Estado de Direito e a consolidação da democracia foram conquistas muito importantes do Brasil e que não podem ser mitigadas,
9: não pode haver retrocesso nessa defesa do Estado Democrático de Direito. E por mais que isso pareça óbvio, isso nos momentos atuais do Brasil precisa ser dito, dito pela UAB, pelo IBCCrim, pelo Senado, pelo Congresso, pelas instituições da sociedade
8: civil organizada, de que nós vivemos um ambiente de democracia e esse ambiente precisa ser... Preservado. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, também criticou o uso reiterado da legislação por parte do governo para inibir as críticas a Bolsonaro. Ele destacou que foram abertos 76 processos relativos à Lei de Segurança Nacional contra opositores. Se há algo que todos os presidentes da República, não importando se foram de esquerda ou de direita ou de centro,
1: desde 1988 viveram, é a liberdade de crítica. Em junho de 2013, as ruas do país foram tomadas por manifestações, foi garantir a liberdade de crítica, de expressão daquelas, daquela população, daquele grupo. Né? Então, todos os presidentes sofreram críticas, todas as lideranças políticas sofreram críticas. Essa é a marca da democracia, essa é a marca da democracia. E a lei, sim, a lei de segurança nacional, vem sendo
2: utilizada para calar, para intimidar, sendo um instrumento de atraso, um instrumento de
8: resgate aos piores momentos ditatoriais do nosso país ao longo do século XX. Entre os casos mais recentes estão o youtuber Felipe Neto, que chegou a ser intimado por ter chamado Bolsonaro de genocida, e um grupo de manifestantes que estenderam cartazes em frente ao Palácio do Planalto e foram detidos, também enquadrados em dispositivos da lei. O jornalista Hélio Schwartzmann também foi alvo em razão da publicação do texto Porque Torço para que Bolsonaro morra, após o presidente contrair Covid-19. Por outro lado, a Lei de Segurança Nacional também tem sido utilizada pelo STF nos inquéritos que investigam as fake news e os atos antidemocráticos, que defendem o golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes recorreu à norma para expedir a ordem de prisão do deputado Daniel Silveira em fevereiro. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que não é o caso de derrubar integralmente a Lei de Segurança Nacional, mas ele destacou que uma nova legislação precisa ter como foco a garantia da livre manifestação de pensamento. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
0: Direto da redação. A redação. A redação. Coronavírus, evite o contágio.
7: A vacina ensina o seu sistema imunológico a criar anticorpos quando você é exposto à doença. Ela não causa mal nem coloca você em risco. A vacina evita que você pegue a doença que causa falta de ar, cansaço, coração acelerado. Dor no corpo te deixa sem sentir o gosto e o cheiro de nada. Os casos graves pode levar à internação e até à morte.
0: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
3: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar
1: bem, você está ligado no direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital na minha companhia, jornalista Antônio Vitor. Bom, e agora a gente vai para o Maranhão, onde restaurantes populares passam a oferecer jantar por R$ um real. Isso mesmo, R$ um real. Quem traz mais detalhes é a repórter Coésia Carvalho, da Rádio Timbira de São Luís
7: nesta quarta-feira o governador Flávio Dino autorizou a redução no preço do jantar servido nos restaurantes populares do Estado a refeição noturna passa agora a ser vendida pelo preço de um real vão ser cerca de 1.500 refeições servidas a cada noite a medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira para as unidades localizadas na região metropolitana de São Luís e nas semanas seguintes para os refeitórios das demais regiões do estado é o que explica Fica o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Márcio Onaizer. E a preocupação realmente é com a saúde e também como as pessoas vão sobreviver. E para sobreviver precisa ter alimentação. Hoje existe almoço nos 55 restaurantes, mas jantar só nos restaurantes aqui da ilha, nos oito restaurantes da ilha. E a partir da próxima semana todos os 55 restaurantes espalhados em todas as regiões do Paranhão estarão também fornecendo jantar a um. Jusileia Pereira é uma das milhares de maranhenses que costumam usar os serviços dos restaurantes populares. Segundo ela, a medida chega em boa hora, já que por conta da pandemia, muitas famílias perderam a renda, mas agora vão poder se alimentar bem e com preço acessível.
6: Hoje pode ter quatro pessoas na família, Ela hoje ela vai conseguir se alimentar bem apenas com quatro reais. Isso conta muito. É uma boa oportunidade, porque diante dessa Pandemia que a gente está vivendo, a gente sabe que tem muitas pessoas desempregadas.
7: A ação faz parte do programa Comida na Mesa, que tem como objetivo apoiar a população maranhense nesse momento tão crítico da pandemia de Covid-19. Além dessa redução no preço do jantar servido nos restaurantes populares, outras ações também estão sendo adotadas pelo governo estadual. Ele anunciou também o Vale Gás, estamos ampliando o banco de alimentos. É, estamos avançando no programa Água para Todos, que a gente sabe que água também é muito importante, as pessoas precisam de água, água é saúde, água é vida, está continuando a distribuição de cestas básicas, ou seja, são muitas ações voltadas para minimizar né, realmente a questão da segurança alimentar à nossa população. Atualmente, o Maranhão possui a maior rede de restaurantes populares do Brasil. São 55 unidades sob responsabilidade do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, as sedes. Reportagem Kécia Carvalho.
1: Direto da redação. 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 Muito obrigado, aí pelas informações diretamente de São Luís. Excelente iniciativa, né? essa de oferecer jantar por um real. A população está realmente precisando. É uma atitude muito nobre. Parabéns aí ao governo do estado do Maranhão. Bom, e vamos falar de corrupção. né? Assunto muito triste, mas a gente tem que dar a notícia. É, todos os dias aí, o brasileiro é assaltado por essas informações envolvendo corrupção. Isso deixa realmente a autoestima da gente enquanto cidadãos, assim, muito baixa. Mas olha só, após tentar adiar interrogatório, o Wilson Witson depõe e chora em defesa contra o impeachment. Seria lágrimas de crocodilo? Vamos ver mais detalhes aí é, da Rádio Brasil de fato.
4: O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, prestou depoimento na tarde desta quarta-feira, dia 7, ao Tribunal Especial Misto do Rio de Janeiro. Essa é a última etapa do processo de impeachment de Witzel, que responde por desvio de verbas da saúde. Ele chegou a pedir um adiamento de 20 dias para o seu depoimento, mas teve o pedido negado. Nesta quarta-feira, foi marcada por choro e acusações ao ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. O
8: que estão fazendo com a minha família? É muito cruel. senhor presidente. É muito cruel. Estou fazendo com a minha esposa? Mas... Eu
0: decidi deixar a magistratura por um ideal, para
9: que eu pudesse ajudar o povo do estado do Rio de Janeiro a ter uma mudança, a ter um futuro melhor. E eu prometi que a saúde do Rio de Janeiro ia ser uma saúde exemplar.
4: O governador afastado acusou Edmar Santos de receber propina. Também disse que não tinha como saber que o ex-assessor integrava um grupo criminoso. Conforme noticiado pelo Brasil de Fato, nesta quarta-feira, o ex-secretário de Saúde também prestou depoimento. Edmar Santos teve a imagem preservada e o depoimento proibido de ser gravado. Ele alegou que vem sendo prejudicado pela exposição no caso, que envolve propina na compra de respiradores para pacientes da Covid-19, ainda no início da pandemia. O tribunal concedeu e o ex-secretário, um dos primeiros delatores do esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde, entrou no local protegido por lençóis segurados por seguranças e um biombo de madeira. No depoimento, o ex-secretário afirmou que alertou Witzel sobre os riscos do esquema com a organização social Unir Saúde, que estava impedida de fazer negócios com o governo do Estado. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do Brasil de Fato Rio de Janeiro. Michele de Mello.
3: Informações, dinamismo, jornalismo-verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Muito bem, e no editorial da Gazeta do Povo, desta quinta-feira, os aeroportos e o bom recomeço dos leilões de infraestrutura.
9: Olá, este é mais um editorial da Gazeta do Povo e o tema hoje é os aeroportos e o bom recomeço dos leilões de infraestrutura. A retomada dos leilões de infraestrutura, paralisados quando a pandemia de coronavírus chegou ao país no ano passado, já garantiu um resultado positivo para o governo federal. Os três lotes de aeroportos leiloados nesta quarta-feira foram arrematados com ágio significativo. A outorga total oferecida pelos vencedores foi de 3,3 bilhões de reais, quase 18 vezes maior que o lance mínimo exigido pelo governo. Neste quesito, o maior destaque foi para o Bloco Central, formado por terminais nos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí e Pernambuco, onde o consórcio vencedor pagou uma outorga 93 vezes maior que o valor mínimo pedido. Novamente, o leilão ocorreu pelo modelo criado durante o governo Michel Temer, em que são arrematados blocos que mesclam aeroportos maiores, mais movimentados e atrativos, com outros terminais de menor porte. O edital determina investimentos mínimos em todos eles, para que os concessionários não se dediquem apenas às joias da coroa e abandonem os demais aeroportos. No total, os investimentos serão de 6,1 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de contrato. Os grandes chamarizes no leilão desta quarta-feira eram os aeroportos de Curitiba, Goiânia e Manaus. Mas, especialmente no Bloco Sul, havia ainda outros terminais com forte apelo turístico, como os de Foz do Iguaçu e Navegantes. O vencedor dos blocos sul e central foi o grupo CCR, mais conhecido pela administração de rodovias, mas que é um dos sócios no consórcio que opera o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, e também tem atuação no setor aeroportuário em outros países da América Latina e Caribe. Já o bloco norte foi arrematado pela francesa Vinci, que no Brasil já opera o aeroporto de Salvador e, no exterior, administra aeroportos conhecidos dos brasileiros, como os de Lisboa, em Portugal, Santiago, no Chile e Londres, Gatwick, no Reino Unido. Se houve algo a lamentar, é apenas o fato de não ter havido outros grandes players globais do setor de aeroportos na disputa, alguns dos quais já atuam no Brasil, como a Fraport, a Tchendi e a Flughafen Zurich. A operação privada deve ajudar a destravar diversos gargalos no transporte aéreo brasileiro, ainda muito incipiente quando comparado com o de países e regiões de área e população similares às brasileiras. Em Curitiba, por exemplo, a estatal Infraero realizou um trabalho bastante satisfatório na ampliação do terminal mas a ausência de uma terceira pista mais extensa e do sistema de pouso por instrumentos ILS-3 inviabiliza voos para os Estados Unidos e Europa, pousos e decolagens simultâneos e a operação em dias de neblina forte. Tanto a nova pista quanto o ILS-3 serão implantados durante o período de concessão. No momento, o transporte aéreo em todo o mundo vive dias bastante complicados, mas à medida que a vacinação se generalizar e houver a redução no número global de casos e mortes, há a expectativa de uma retomada no turismo e nas viagens de negócios, e que o Brasil também precisa estar pronto para aproveitar. A semana ainda tem mais dois leilões de infraestrutura no que ficou chamado de InfraWeek, Nesta quinta-feira é a vez do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Leste-Oeste, na Bahia, com investimentos previstos de 3,3 bilhões de reais. O atrativo é a exploração do escoamento da produção de minério de ferro e grãos produzidos na Bahia. E na sexta-feira serão leiloados seis terminais portuários. Cinco deles no porto de Itaqui, no Maranhão, e um no porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com previsão de 600 milhões de reais em investimentos. Em um momento de enorme incerteza econômica e risco fiscal, um bom desfecho para os leilões desta semana será um sinal de confiança do setor privado na capacidade de o país se recuperar no longo prazo. Caberá a executivo e legislativo demonstrarem que essa confiança não será em vão. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Você pode receber no seu WhatsApp os nossos editoriais em áudio e as principais notícias do dia. É só enviar uma mensagem pelo próprio WhatsApp para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores.
0: Direto da redação. redação. redação.
1: Ponto final no Direto da Redação desta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Hoje eu gostaria de quebrar o protocolo no encerramento do Direto da Redação para mandar um abraço todo especial para os nossos ouvintes que acompanham a nossa programação no canal de podcast da nossa emissora, que tem sido um sucesso. E como um gesto de gratidão gostaria de registrar aqui a audiência a audiência dos estados que acompanham o trabalho da Rádio Folha 390 e especialmente o pessoal do estado do Pará, que do estado onde nós estamos, estamos localizados. Mandar um abraço para o pessoal no Pernambuco, no Ceará, no Rio de Janeiro, no Amazonas, em São Paulo, em Rondônia e no Paraná. São os estados que acompanham o trabalho da Rádio Folha 390 através do canal de Podcast. Só lembrando que também nos Estados Unidos, nos estados de Ohio, Washington, Texas, Oregon, na Califórnia, no Illinois e New Jersey, também temos uma audiência muito boa nesses estados, na Finlândia, na Irlanda, na Alemanha, na Argentina, o pessoal na Argentina também acompanha, no Mali e no Portugal. Então, quero agradecer de coração, muito sincero, a todos os nossos ouvintes que acompanham Provavelmente são brasileiros que estão vivendo nesses países como imigrantes e que acompanham o noticiário é, brasileiro, existe aí por todo lugar, né? Então, muita gratidão mesmo, hoje eu quebro o protocolo é, do script aqui do direto da redação para registrar essa audiência e agradecer de coração. Lembrando que você pode acompanhar ao vivo a Rádio 24 Horas em www.folha390.com.br. Como falei, no podcast também, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, em Folha 390 e no Instagram em Folha.390. Que a minha gratidão tenham todos um excelente dia e até o próximo Direto da Redação. Tchau, tchau. Forte abraço.